0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的 Workday Drinks。大家好，我是崔叔
1: 。大家好，我是阿 k
0: 今天非常开心呢，我们邀请到了金汤力电台的博文，跟我们一起来做一次串台。Hello， 大家好。然后今天我们在 BFC 外滩音乐季现场，感谢小宇宙，感谢 BFC， 感谢胡丁校园给我们提供的场地支持，还有感谢罗德的收音设备。然后今天非常开心，就是我们叫 Workday Drinks， 然后是一个工作日喝酒电台，然后邀请到的是我最喜欢喝的金汤力电台
2: ，嗯、<笑><对>两个酒鬼电台，对串台了
0: ，串台成功，对。然后就是你们为什么喜欢这个金汤力？为什么叫
2: 金汤力呢？这个名儿，嗯、呃，我们其实。呃，对于这款酒而言，我跟乃俊，我的搭档，我们两个人，这属于我们的一款挚爱了。嗯，就已经喝了快十年的一款酒，就一直追到现在。啊，当时准备做电台的时候，也在想，那我们给自己的电台起个什么名呢？啊，想了半天，就是起了乱七八糟一堆，像什么破碎混凝土啊，哎呦，<笑>就是，哎、<呦><笑>还没便利店啊，哈，哈，觉得都不妥。啊，最后哈，哈，还是。这个名字更适合我们，更自然一点吧。小金汤力电台
0: 哦，所
1: 所以你们平时录的时候真的会喝酒吗？嗯
2: 、呃，大部分时间会的，哦，跟我们一样
0: ，是，一样，<是>一样，一样。来来来，先喝一杯，<笑>先喝一杯。
2: 哈
1: 所以你们当时是为什么会想到做一个电台的呢
2: ？其实当时主要还是因为个人的爱好吧，对于音乐的热爱吧。那个时候，因为我跟乃俊两个人，我们都是。啊，玩乐队在大学的时候，嗯、然后那会儿就追这一块啊，然后包括我们后来看《海盗电台》，这个种子就埋在心里了。嗯,嗯，其实等了工作一段时间以后，发现做乐队这个事儿对于我们而言，其实真的很难去持续维持、啊、嗯，就很多坎儿摆在你的面前，无法变现嘛，对吧？<笑><笑>就走不起来嘛。是是,是,是啊，那就最后觉得，哎，其实电台这个事儿。顶相当于说是我们的一个承托，继续往下走的一个方式啊，它其实也是能够取悦我们自己的。那不然我们就把这个事儿做起来。我们两个人见面就聊了一个下午，一拍即合，那这个事儿就顺很顺理成章就做起来了。所以我们的电台也是在做以音乐分享为主的一个内容。对对
0: 哎，我也听你们电台嘛，还聊一些就是电影相关的，对，是很很有意思的东西。因为、嗯哎、我觉得我跟博文特别像，就第一我们俩都是90年出生的，嗯，然后我们俩都是北、哦、就这么直接就暴露年龄了吗<好>、嗯？没事都都都已经安排出去了，<笑>那个没安排出去的是阿 K 嘛，对吧？<笑>然后。而且我们都是喜欢摇滚。嗯，我是高中的时候跟朋友一起就是玩乐队嘛，对、嗯。然后那个时候大家都是穷学生，然后学吉他。嗯，我弹最烂，就被踹过去弹贝斯。嗯，然后弹贝斯不是买效果器啊什么的嘛，嗯、那时候没有钱，就跟我最好的那个搭档好朋友，然后一起就吃了半年馒头就咸菜，然后就为了攒钱买效果器。我觉得都有那一段就是那,<唉>那种日子
2: 。我没赶上那时候。哈哈哈哈哈。不用吃馒头。别说我、啊，我没赶上那时候
0: 啊。<笑>啊，对我不是我那段时间，你知道，攒钱除了买效果器以外，就是买各种那种盗版的 DVD 电影光盘。嗯、是不是家里人不支持的原因？对，非常不支持，哦、就觉得就是引用就是二手的一句话，就是大哥你玩摇滚对吧？玩它有啥用？嗯、我妈就觉得你好好上学，留个大伤头发那时候，嗯、然后穿一个破烂牛仔裤，天天挺怀念啊，真的是。然后。就大街上看我都跟看神经病似的，就、嗯、但特别引以为傲。那时候，啊、对，毕竟那时候头发长嘛。啊、对，那时候有头发，嗯、<笑>
2: <笑>那是玩摇滚标配嘛。对
0: ，所以我觉得就是包括喝酒啊，这个恶习啊，也有也是后来高中、大学之后就染上了，因为你觉得就是。那个你需要创作激情和创作灵感吗？对吧？嗨，都是借口，借
2: 口都是借口。然后现在是什么工作太累，对吧？职场内卷太严重，都是借口，<笑>就是想喝呗。<对>嗯、
0: 我那我们今天呢，嗯、两个电台凑在一起呢，是也是非常有幸，借着这个小宇宙和 BFC 的这个机会，还有那个呃蝴蝶效应，应嗯、在此特别感谢一下漂亮的海狸小姐姐，感谢感谢感谢
2: 感谢，感谢感谢感
0: 谢对。然后这个这个好的机会是什么呢？就是我们接下来呢会邀请一位当红的一位那个歌手，嗯
2: ，独立音乐人吧，嗯，算是现在风口浪尖上新生代的一个独立音乐人
0: 。我我昨天听了一天他的歌，我整个感觉我自己就年轻了，你知道吗
2: ？哦，我觉得那接下来一步就是要来到他的现场，去感受他现场的氛围了。那我们介绍一下吧，对，介绍一下阿克江老师。嗯嗯，其实阿克江的。一开始最初最初被人熟知，应该还是那档，呃，现在目前已经消失了的选秀节目啊，音乐选秀节目。那个时候其实我也看了，一开始他的出场啊、呃，真的有惊艳到我，因为他的风格就不是普遍我们能够看到这种选秀节目敢去尝试的一种音乐类型，因为他。没有飙高音，嗯、呵呵这种可能现场效果会差，但是他整个的氛围调动的非常好，而且他很坚持去做这种，包括他之后被呃庾澄庆导师选中了以后，他们两个之间都是这种对于音乐而言，我们所谓打个引号的玩咖，都很喜欢玩起来，哦、很喜欢玩，对，所以他们把这个音乐风格的融合，包括这种创意的融合，做得非常的棒，包括之后现在开始。做独立音乐人之后，能够明显的感觉到他在不断的尝试融合自己的风格，就一直在走现在这条路。坚持的之外，他还在不断的拓宽自己的边界。就像呃，二位刚才说，听到他的音乐的时候，其实对于我而言也是带来同样的感受的。他就像是呃一种氛围，它不像是一种音乐类型，它这个氛围、嗯。一直在环绕在你周围，在你不同的场景的过程当中，给你带来不一样的感受。呃，甚至说这种心情是你赋予他的。啊，他没有给你太多的边界，让你去定义我在做什么音乐，你在听什么歌。所以我觉得也这就是阿克江最大的魅力吧，也是受到现在这么多乐迷追捧的一个最大的原因了。嗯
1: 嗯，而且听他的音乐有一种。非常沉醉的感觉，就非常 chill，、哦、对,对对，感觉就好像是微醺的那种状态。<是>然后当时那个《蝴蝶效应》的 Haley 跟我们说到这个音乐人的时候，然后我就说啊、哎，我没有他，我没有他，嗯、因为我们觉得他的那种风格跟我们的电台非常非常契合，嗯，就是一种非常 chill、轻松的那种感觉，
2: 就有一种喝醉、微醺的感觉，啊、就有有有有,有
1: 那
0: 种就是周五晚上，嗯、呃，喝完酒然后跟姑娘回家，就先把这歌放上。哦，就那种那种那种，就是啊
1: ，我知道你要说什么，哈哈哈哈那种前戏的感觉，对不
0: 对？还犹豫了一下，大概吧，我也不是很懂，嗯，听完就是这个感觉
2: 啊，是是，对，很很容易让人放松的啊，
1: 是是是
0: ，好呀，那我们就一起来欢迎阿克江老师。大家
3: 好，我是阿克江。
2: 呃，其实，嗯，我们今天很有幸的跟阿江来一起聊天呃，因为我们首先也是，其实我们各自都是比较热爱音乐，然后这次，嗯，有幸过来一起聊天呢，然后我们听到阿江老师的音乐，嗯、呃，其实我感觉在我的听感之下，就作为一个呃听众的角度，然后我觉得，其实阿江老师你的音乐还是比较。走，嗯，可如果我们，呃，广泛的定义可能有一点 new soul 的感觉，就现在年轻人都很喜欢的感觉。但是我觉得，其实听到你的歌更多的是融合性的东西，啊、呃，所以我就想，嗯，在一开始想特别想了解一下，在你现在做目前这种音乐类型之前，呃，其实你有是受到过哪些音乐人的影响，受到哪些音乐类型的影响？啊，才去产生到现在这种决定去做这样的风格
3: 。嗯，我其实特别小的时候，我父亲在家里就有收集磁带的习惯。嗯然后、呃，有一件事就是他用他好好几个月工资买了一个卡带式录音机。嗯、啊。当时家里就经常会放一些听不太懂的一些国外的一些乐队啊，然后。但有一个印象比较深刻就是 Michael Jackson，、哦、然后小时候就我我我爸在家干家务啊，或者是做饭啊，都会放他的歌，嗯，啊小时候就不知道什么原因就特别喜欢这一类的音乐，嗯、然后就每天听 Michael Jackson， 再到后来有了 VCD 啊这种东西，嗯、开始模仿他跳舞啊，嗯，对，其实这就是我一个启蒙吧，就是受我父亲的一个影响的，对嗯。
2: 就是父亲其实是 Michael Jackson 的乐迷，对，然后被带着<对>开始听 Michael Jackson
3: 。那其实如果我觉得我们每个人如果都有这个机会，可以在那个很小的时候接触到 Michael Jackson， 我相信每个人都会爱上 Michael Jackson
2: 。没错，<对>就是我也其实有类似的印象，但是我觉得我打开 m i c h a e l Jackson 的方式有点奇怪。我是在超市那个卖电视的
4: 、哦、<笑>那个展览上的的。
2: <笑>然后我是看到那、那个《Smooth Camera》那那一首歌的 MV，、啊、然后我就震惊了，呆站在电视前面<对>走不动道了。<对>从来没有见过这种类型的东西。嗯，对
3: 然后小时候就小时候没有没有任何概念对风格啊这个东西，嗯、但是就是自然而然就形成了自己心中的一个，嗯、也不能说鄙视链啊这个词不对，就是心中有了一个可能我心目中最好听的那一类型的音乐是什么样的。嗯嗯。嗯然后你刚才也提到了，就是说，啊、呃，虽然说可能我的唱法是 R&B 或者 Soul，、嗯、但是我们的配器有各种各样的配器，有 Feature b a s e d、啊、其实不得不提一个人，就是我的搭档 Vesudi 嘛。嗯、呃，其实就是他有他绝对的功劳在这边。嗯嗯我觉得音乐这个东西就是要大家一起玩才会会更好。<错>我相信，如果你一个人，不管你乐理再怎么好，你技技术再怎么强。啊，你的转音再怎么厉害，但是你还是比不过两个人一起做。当然，对，所以说就是也很特别感谢他，我们俩也很有默契，因为我们是，嗯、我们做音乐组搞这个组合是基于友情为基础嘛。嗯,嗯嗯。最开始先是朋友，也没事干喝喝酒啊，嗯，看一看国外的演出这样，所以就是这样。因为我跟他聊天的时候，我有提到过就，就我的唱法是 R&B， 我的唱法是 so、嗯、so R&B。B, 这一点可以不变，嗯，我们可以以它为基点，然后无限扩散嘛。嗯、<对>哦，你配器可以做任何风格的
2: 。OK，、嗯、所以正好也聊到维斯蒂，嗯，我看到其实最近你的作品当中有很喜欢做这种跨界，就像你说，嗯嗯呃，跟音乐人去做合作，其实我感觉就像是一种拓宽边界的感觉。我有一个我自己的定式的东西，但是我通过 cross over 来把这个边界去拓宽。嗯，我看到有像，比如说，嗯，不只是维苏蒂，还有在你的音乐作品当中有像跟白天不亮啊、Ucho、哎、的合作。那像这两位音乐人，当时他你们是因为什么机缘巧合
3: ？ So. 嗯，我跟白叔其实就是比较忘年交那种，我们平时根本不太聊音乐。嗯嗯，嗯他就像有的时候像一个大哥哥一样，就是有的因为，嗯，我不知道啊，我我我总感觉。做音乐也好，或者是，虽然我很讨厌艺术这个词，但是搞艺术的人也好，总感觉他们的情绪起伏波动很大。嗯，有的时候就很呃，说难听就是很矫情嘛。嗯，说好听一点就是比较敏感嘛。嗯，那很多时候就比较下坠的时候，总是会找白书，白天不亮，我们都叫他白书。嗯。他就会就开导一下，给我推荐一些冥想的 App，、oh. 给我讲一些可以看这个看那个之类的。所以就突然有一天，白叔叔，我们俩都这么知根知底，不如我们做一张 EP 试一试嘛。嗯、就很顺其自然的就做出来了。哦、oh. ，有丑的话是，他是也是一个特别心善的一个哥们儿，就是他有一个自己的棚。嗯。嗯但是呢，他就是无条件的免费向所有人，嗯，就不管你已经是一个大体量的了，或或者在 underground 这个圈子很火，还是你是一个大学生新人，嗯，只要你有作品，他都欢迎你过来去他的棚里录啊，这样。那段时间就是，有时候我也想换一换环境，我在家里也录，嗯、我在公司的 studio 也录，然后。我也想去别的地方录，他就会无条件的欢迎我。然后在这个过程中，他在帮我录我的音乐的时候，我听到了他的音乐，
2: 嗯
3: ，然后也是就顺其自然的就发生了，就就玩起来了，对
2: 、嗯。那其实你觉得在做这些 cross over 的时候，我感觉。其实更多的是从生活当中出发，让大家相熟，最后决定要去做音乐。但是我觉得从个人的音乐创作角度出发的话，应该是每个人的喜欢的方向会不一样。在这个过程当中，你觉得这种产生的化学效应是？怎么样的一种影响会更大呢？是相互之间的碰撞呢，还是说这种一拍即合的感觉会让
3: ？其实都都有吧，嗯、我觉得五十五十。嗯、呃，你跟别人合作，你就要涉及到一个问题，就是呃，很多时候要互相理解和让步。嗯，因为大家做这个工作，就所谓的音乐人，<对>这个很大的一个帽子就是。大家一提到这三个字上，有态度、嗯、哼哼啊，很自我，但实际上，我觉得这些这些特质固然重要，但是当你跟你的哥们儿一起玩的时候，这个东西你要稍微把它放在不那么靠前的位置，嗯,嗯，就大家要要互相学会先倾听，嗯，然后再去说，你就我觉得哪儿不可以，哪儿 OK， 那很多时候就是，就比如说我原来在下面已经不在了，这样。很可惜，好可惜。呃、最早在虾米出了一张专辑，里面有首歌叫、呃《灯光穿过我的身体》，嗯，那首歌其实就是半个小时之内完成的，从写到编
2: ，哇、哦，对。然
3: 后那个冷淡舞曲也是差不多，就是也也不想把自己说那么夸张，但因为那本身重复的歌词也很多，主要体现的是一个感觉嘛，嗯，都是一个小时、半个小时之内写完的，就是。有一拍即合的时候，嗯、也有两个人都犹豫不决，嗯、然后互相去商讨，再去修改的时候。嗯，
2: 但我觉得一拍即合那种，在半个小时之内就把一首歌做出来那种感觉，应该特别爽
3: 。对，但是我觉得比较残酷的一点就是，这种感觉会随着认识相识的时间越久，才会越来越少。哦、但是很珍贵的东西，没办法。<对>像呃，因为我跟美书记最早我们。不用为了不用为了吃穿而做音乐的时候，嗯、我们就是天天在家。那会儿他也在上学，我也还没毕业，我们也不会想我们可不可以用这首歌去卖钱，或者可不可以去演出。嗯，只是单纯的在家在玩儿。嗯啊，那个时候半夜凌晨三四点，突然他弹了一个和和声，我就坐起来开始跟他一块儿哼唱，然后呃，我们泡了一杯茶。放下茶杯的时候，突然听到那个声音特别通透，然后就用麦克风把那个茶杯的声音用那个勺子敲出来，做个节奏型。Oh. 然后方便面，<笑>就,就其实很多人我们的作息和我们的饮食都很不健康，都吃一些垃圾食品。嗯、然后我在那我放完调料包，我在摇晃方便面的时候，嗯、想像沙锤， uh. 我们又把它录下来，然后把它全部藏在了那首《Give You My Tape》oh.
4: 这首歌里
3: 面，然后。再到后来，我们就比较怎么说呢？就好像比较专业一些了，<笑>会很严谨的去，不会像原来一样去玩儿、
2: 嗯。但是这种玩起来的感觉也是非常棒，那肯定、嗯
3: 、对，很珍贵的，是是是。是是只是就是他的次数变少了，但是他还是会有的。嗯、因为现在就是啊，他、呃、也就发展的越来越好，他去 B 站，嗯，他、嗯、在 B 站当呃音乐总监、哦、啊，我这边在嗯。摩登，西谷开了一个嗯嗯嗯呃，做了一个厂牌，然后我去主理这个厂牌，嗯,嗯嗯嗯，可能大家就没有办法像每天可以待在一起，嗯嗯就比如说我们会留留留几天时间，说我们该做歌了，嗯,嗯，然后大家再抽出来
2: ，哦，但是其实这种其实挺两难的，就是大家都能在一起朝夕相处的时候，往往这些玩起来的东西才会时不时的，就是出现
3: 对，但是我后来就接受了，因为我觉得这个东西它。你已经创作出来了，它就在那儿，它不会跑掉它。它、嗯嗯、就很多人都会讲啊，你原来的歌跟现在的歌不一样。其实也有的人更喜欢现在的歌，嗯、就是这个状态，你自己去调整就好了
1: 。嗯所以你更喜欢哪种状态呢
3: ？我觉得五五开吧，但是四六吧，哈哈哈还喜欢前面那种，因为前面没有压力，哎哎没有压力的时候就。胆子更大一些
2: ，真的真的，特别能够理解这种感觉。对我之前跟博文聊的时候，就我们其实，在初中
0: 高中的时候，因为也喜欢，我们是喜欢摇滚嘛，然后那个时候也做自己的乐队啊，瞎玩。然后我之前也是为了攒钱买效果器，跟我的搭档一起吃了半年馒头。然后我就想说，就是您最开始做音乐是就喜欢音乐或者玩音乐吧？大概多大时候？然后有没有什么有意思的事
3: 嗯，这提得提到我爷爷，我因为我小时候是爷爷奶奶养大的嘛。嗯， oh. 然后我爷爷是哈萨克族，里面有一个词叫发音叫阿肯，嗯，阿肯的意思其实就是就是诗人的意思。嗯， oh. 然后爷爷就是在至少在我这个民族里，他是一个比较小有名气的一个诗人。然后，嗯。Oh. 如果你是我上我自己的这个哈萨克语母语学校的话，我们的音乐课本上也会有很多我爷爷写的儿歌呀之类的。所以小时候他送我上学放学的时候，他就会，他会逼我去背他写的一些诗啊、<笑>儿歌呀什么的。但是后来，我觉得久而久之就养成习惯，就是我干什么说话也会乱押韵。哦， oh, 但其实是根本没什么关系的两件事，但是他是押韵的，然后我爷爷就特别开心，他觉得就是还是有动机了嘛，嗯，然后再到后来就是我每天会乱说一些话写下来，然后后来我发现我爸他那个录音机是可以翻录的
2: ， oh, 因为那个年代
3: 你买<对>能买到好的磁带很不容易，对，他会从他哥们儿那儿借借来，他拿空的磁带翻录，嗯。翻录的过程中，有时候不能说话，因为会把你声音也录进去。对，嗯。那后来我就发现还有这么奇妙的事情，你的声音可以被记录下来。嗯，本来这是一个瞬间发生的事情，它就没了，但是它可以被记在磁带里。我就觉得小时候就头皮都发麻了那种，嗯、就是鸡皮疙瘩就起来，觉得这个事情特别有意思。嗯、后来趁我爸不在，我就偷偷录，瞎唱，瞎录，我把把好多磁带录坏了。<笑>但是他们觉得这个事情很好玩、嗯、对,对，他们也没有也没有批评我或者怎么样啊。从那之后我就开始特别感兴趣，就开始电脑才网络才慢慢普及嘛。嗯，小学左右，嗯、我经常去看一些哥哥们的演出。我爸是最早是建筑学校的数学老师，再到后来他被调到艺术学校当数学老师。嗯。他们学校经常会有些活动，嗯，也有一些就是也不用说披头散发、啊，就是<笑>就是头发很长那个年代，就是玩金属嘛，对,对对对，就是、就是那哈 h 那种，哦、就可以看到很很细的皮裤，完了破洞，完了长头发，就觉得挺帅的。然后就开始慢慢在网上学怎么录音，嗯，嗯、呃，买了很便宜的十五块钱的麦克风，嗯，把我妈的没穿过的丝袜套上去。嗯嗯，防喷麦嘛。对，然后记一根线从天花板掉下来，好像是一个、哦、<笑>很厉害的录音棚的那种感觉。<笑>然后就这样， 1 3岁的时候录了自己的第一首歌，然后那个是、嗯、呃，编曲是一个，当时有一个论坛，我不记得了，嗯、现在很久了，有一个音乐人叫李健啊，不是我们现在熟知那个大师李健老师，嗯、就是一个在论坛里经常会作弊的一个朝鲜族的。对我来说是大哥，嗯，他就经常会给我丢一些币，说你来试试，你来试试。然后，十三岁那年发了第一首歌，然后就开始每每周都在不停的录，有质量好的，有质量差的，嗯，对，反正但是就是从那时候开始的，就扎进去了，真正。对的，对。的、嗯
1: 。你录这些歌会就是给自己听，还是说你会给一些朋友听？我
3: 我会发，我会发在网上吗、哦？在、啊、论坛里面大
2: 家交流哈。对对对对,对发朋友圈艾特所有人。
3: <笑><笑>那会儿还没朋友圈 ，QQ 吧 ，QQ、嗯、空间什么的。啊，对对对，对
2: 对我觉得特别需要这种感觉，因为做了一首歌如果没有交流的话，就你根本也不知道这首歌会产生什么样的反馈，被<对>人听到的是，<对>这很重要。嗯
0: 、哎，可是我后来了解到，好像您后来是从一了。对吧？有一段时间，是、哦，对，那是
3: 是是是没办法，因为呃，我们家里像我妈妈这边，我有七个姨妈，三个舅舅，嗯、啊，就全家福大家庭，对、嗯，像个那个足球队儿一样，<笑>然后我表哥表姐全是学医的，嗯，然后都是那种要么巴黎，要么东京博士。肯定有攀比心理嘛。完了，我妈也很要强。完了，我姨妈他们有时候会在聚会的时候吹牛。嗯啊，我儿子在哪儿哪儿哪儿，<笑>我女儿怎么怎么优秀。那、啊、确实我很骄傲，我有我有这么优秀的哥哥姐姐。嗯，我妈就会听着就会觉得我儿子也行，但是他没考虑我到底想不想。他、呃、<笑>就说你也要去，你也要学。然后高三那年，其实我偷偷的报考了特长生。嗯。然后考到了民大，哦，民大当时那年是有特长生政策的，就是你的阅历不好，但是你可以，如果你的特长好，然后再加上你的文化成绩不要太差，嗯，就是好一些的话，他会考虑。但那个时候是有考虑，而且新疆就两个名额好像，但是就是家里就说不行
1: ，嗯、就是你
3: 你想去玩你去试了一下可以，但是你还是得
1: ，从一、嗯，对
3: 对对，然后后来就。就学医了
1: ，那你觉得你这个从医的这个经验，或者是学医的这段经历，有没有给你现在创作，或者是这个歌手生涯带来什么样的影响呢？
3: 我觉得一点都没影响吧。虽然说去演出什么的，嗯、大家总是会很刻意的把麻醉跟我唱歌强行的联系到一起，
4: <错><笑>对我感觉远
3: 程的好像就被麻醉了。对,对他们就，实际上我觉得没什么关系。我觉得到后期挺压抑的，因为。啊，这是太辛苦了。如果你在大城市的话，嗯，你早上天还没亮，你就要去手术室准备，然后把你分配到这个手术室几号几号手术室，比如说五号，嗯，那我就得在五号手术室待一天，中午15分钟吃饭的时间，嗯，睡觉的时间都没有，然后你就做一天，可能做十台二十台这样。精神压力特别大、嗯。外科大夫做完，他起码可以回家嘛？是是啊，一两个小时、四个小时做完，他可以走。那、嗯、我们就要去接下一个。而且我当时实习的医院是肿瘤医院，哦，就是就比大家的情况，要么就是小的良心，要么就很严重，
2: 对，哦，就很
3: 压抑。然后有一天，氛围嗯，呃，我实习结束，差不多十二点多，快十二点多，我赶赶 BRT 公交，我我要回宿舍，然后、嗯。我突然发现我特别累，累到我口袋里的耳机我都懒得拿了，因为我平时的习惯就是听歌嘛。嗯，我就特别累，累到耳机都懒得拿了。我就觉得这样，这样特别可怕。我觉得这种情况很严重。嗯嗯，如果我每天都是这样的话，那我觉得这肯定不是我想要的生活。将
2: 来等于说把自己逼到一个极限了。对，必须要做出选择，改变了
3: 。对，后来就，反正毕业证、学位证，我,我。我保证父母一定能拿到，嗯，我也拿到了，啊，学习成绩也在班里面也很靠前，那父母也没说什么嘛，感觉<笑>他们也没办法。<笑>但是很多人就觉得很可惜，因为学医要很久，
4: 是啊、哦，
3: 对对。我们其实五年，但是有一年我就突然跑去杭州搞乐队，然后一年时间就就没了，然后就多念了一年，总共六年。嗯，其实我在念。再多念一年都可以本硕连读了。<笑>
2: <笑>但我相信你对这段经历最后做出的现在这种选择，应该是不后悔的
3: 。肯定不后悔。但其实我觉得说没有影响，可能也有点气,气化的成分。但我觉得那段经历肯定会有影响，对我写的内容啊，嗯、整个基调肯定是。有影
0: 响的吧？是，我觉得学医的人应该都是就比较博学、比较坚韧的人吧。这这毕竟学医不是那么简单的，啊、对，这<对>五年
2: 时间了。你想
0: 想，高、嗯、好，结束，所以我我还有个问题什么呢？因为这两天不是刚刚高考就结束了嘛，嗯、<哼>对吧？然后。如果比如说你给年轻的小朋友们一些建议啊，比如说他跟你一样就站在人生的十字路口，就我妈让我学啥,啥啥啥，但是我想学什么什么，嗯、你觉得他应该就是先听你妈的，先把这东西学下来，然后之后呢，你有那能力，你再去做你喜欢的，还是说就就咬着牙<神>坚持做你喜欢的东西？玩东
3: 西。我觉得你你要是真的牛逼，你就<笑>你就把父母的任务先完成了。嗯，嗯然后再去有嘞，<了>对，不好意思，我有点夸<笑>夸自己了。<笑><笑>对，因为不然，因为你没有完成父母的任务，然后你又一意孤行的去去追你想要的，然后你想要的东西你又没追上，嗯嗯，那时候就会可能，因为毕竟父母把你养那么大也很辛苦嘛，对吧
2: ？就拿做音乐打个比方，其实真的想要选择做音乐这条路，在现在目前国内的这种。环境当中其实不是一条非常容易的路。嗯，如果选择说，我又要跟父母闹僵了，然后我要一意孤行去做这个，其实最终家庭的反馈过来那种也是一种伤害、嗯
3: 。<对>是，但是我觉得现在可能比比比我们以及我的前辈他们环境我觉得好太多了。嗯、是，首先现在有版权保护，嗯，如果你的作品量够的话，起码每个月你有一个可以吃饭的生活费。嗯嗯。几千块钱这样，然后再其次就是，我的前辈他们都是在摸着石头过河嘛，嗯，对。那我们也是在探索阶段，但是现在就突然一些节目就把这东西拉到了一个很高的高度，他们中间探索的阶段，呃，所谓抗争的这个阶段都没有了，嗯。所以这些年龄再小一点的，他们一开始就看到的是这个最漂亮的一面，是。然后他们。包括就比如说说唱的话，他们最开始接收的就是这些 mumble rap， 对，也不说不好啊 ，mumble rap 也很好听的，也很好听 ，trap 这些也好听，但他们就错过了最好听的黄金年代的 boom bap、uh, 啊，因为呃黑人的音乐它是有一个抗争阶段的嘛，是啊，它是在抗争一些不公平啊，它要去去诉说，嗯、长时间积年累月的他在美国这个版图里留下了一块自己很重要的一个品牌，嗯、那在我们这边他。没有这个奋斗的过程就被拔到那儿，地基也不稳。那现在就是，那现在很泡沫，很漂亮，
2: <笑>就感，就是感受其实是有点断层的。对于现在国内的乐迷来
3: 说，而且大家都想着挣快钱嘛，对，嗯。其实也理解，我凭什么要要起到一个教育大家、警示大家的？<笑>我趁我还有热度，我还赶紧挣一两年钱，对吧？是。所以现在很多 rapper。带个 U 盘过来一插，嗯，可能身身价就十、嗯、或者这样。但是乐队四大件，鼓手背个巨重跟龟壳一样的唱片过来，然后他们乐队的演出费可能才一两万
2: ，而且还得记歌这份。对，
3: <笑>所以就是有的时候会会觉得特别不平衡，但是现在就习惯了。我觉得改变不了别人，就做好自己就好了。但在我心目中，乐队是最了不起的。我有能力的话，我还是希望做乐队，因为四大件的东西是活的，它不是像机器一样，你编曲，你对好拍子，它就是对上的。嗯，吉他它有可能弹得响或者弹得弱了，它的拍子有可能抢了，有可能慢了。嗯，这就是它的魅力，它是活的嘛
2: ，它动态的东西，这个是无法抗拒的。对,对对对、嗯，确实是。那这既然我们正好聊到这一块儿，就是想聊聊一下关于现场，因为。咱们刚才也聊到了，现在的环境真的跟十年前大家都不敢想象。现在会有这么多的现场让你去演，这么多的音乐节让你去演。就对于上一代的音乐人，可能他们就觉得就已经没有希望了。可能到底该怎么办？结果就这两年一下子翻成这样。嗯，我也看了一些就是演出啊，然后我也听就录音室的音乐。其实给我的感觉就是，尤其是在你在现场做一些 crossover 的时候，这跟我在听录音室版本的时候，它是完全两种感觉。可以很燥很炸，哎、录音室版本又给你一种很 chill 的感觉。就对你个人而言，你更加喜欢哪一种？包括其实你在自己巡演的时候，也会带来这种 chill 的氛围的感觉。你会更喜欢哪一种
3: ？我其实更偏向于现场多一些。嗯我说实话，我每次在录音棚里录的我都不满意。嗯，对，我总感觉我可以下一下一次下一段重新录会更好。嗯、哦。然后无限重录，然后像 YouTube 他帮我录音最多，他可能多时候就崩溃。嗯、就比如说一首歌，我可能会录个四五四五百轨这种。哦，然后后来让他去挑，然后他就会很头疼。嗯，但我就觉得现场就没有这个顾虑了，可以各种玩。嗯我我一我一进，其实不应该。我做这么多年在做这个工作，我到现在我进我一进棚里，我就会变得很拘谨。嗯，对，除非我喝多了录，<笑>但是每次喝多了录也不好，我总感觉好像把自己跟跟跟恶魔做交易的感觉，<笑>消耗自己的身体，<笑>然后再做一个歌，我觉得很不值得。对
2: ，嗯啊，所以说真的，我就看到很多。现场的时候，我也就是跟很多音乐人，让我们做聊天，也会问到类似的问题。就是大多数的，真的就是喜欢选择现场的感觉，这种氛围感，是你在录音室，是你自己就作为听众而言，你插着耳机听，带来的是完全不一样的感受。就是临场当中很多的变化，嗯，可能有的人就说，嗯，甚至有的乐队就说我。嗯，在这个演出现场演出过程当中，我们就是有一些粗糙的地方，但是这个粗糙就成就了今天的这场演出的一些华彩的点，嗯、这是特别好的一个事儿。嗯
1: 、对，而且我最近也在听你的歌嘛，然后我就发现像那个“伤心乳头综合症”，然后我看你还在那个网易的那个留言区还给大家普及了一下这个到底是什么症状，<的>从医学你有被麻
2: 醉吗？
1: <笑><笑>所以我就觉得特别有意思，就像这种嗯。医学上面的知识啊什么的，我就觉得就不是所有的音乐人都会把这些想象力去揉杂在音乐里面的。然后我想知道你是怎么去柔和这些东西的。然后包括说生活当中像你前面说到的那些泡面声音啊什么这些，我就觉得特别的有亮点
3: 。这个其实就是当初在在学医的时候，老师有讲到过这个这个病症，然后当时其实就有、嗯、有记在心里。我觉得这个首先这个名字很有趣，对。嗯然后我觉得，因为现在其实我觉得做歌很重要的就是的想法嘛 ，idea 嘛。我当时就把它记录下来，而且他这个病的，他他这个病理症状也很也很有趣。特别。对，就是当你触碰到胸部的时候，这个人会感到伤心，嗯，他觉得不舒服。然后就觉得，就想象成有一些人就不敢触碰友情也好，嗯，或者是爱情啊，他不敢触碰。一触碰到它这个点，它就会提前退缩。嗯、<哼>那我觉得就以这个为创作基点，然后就把这首歌做出来
1: 了。所以你这些创作源泉全,全都是源于生活当中的一些细节和感悟嘛？那就都是你真实的情绪
3: ？对，肯定的，因为我觉得你凭空编的东西。我们也有凭空编乱编的东西，<笑>我觉得你们肯定也能听出来。但是真的东西还是比较多，嗯，就就比如说什么《Any Bad Girl》啊之类，就是就是拿样嘛，就是、<笑>对，我就喜欢这种乱编的，<笑>你就喜欢拿样的，是吧？有<笑>有时候拿拿样也也挺爽的，我觉得。
4: <笑><笑>对
0: 。嗯，哎，所以我有个好奇点啊，就刚才因为聊到那个，就是喜欢在现场那个感觉，然后之前也说，就是您一般上场之前先喝一点这个是从最开始第一次上场开始就养成的这个好习惯呢，还是后来逐渐
3: 发觉的？这个<笑>逐渐发觉的吧，<笑>逐渐发觉的。因为呃，最早的时候其实每一次上来都会紧张，每一次都会紧张，然后不知道是谁跟我说你喝点就就好了，嗯，然后就。本来其实就想喝，然后搞搞了个这么好的借口，<笑>完了就就不可收拾了，<笑>就跟我们
1: 录电台差不多。
3: <笑>需要一个放松的过程。对，但是有的时候多了也不好。嗯
1: 嗯，多了也不好。有喝多的那种经历吗
3: ？有一回很好玩，但是我觉得来听我们歌的朋友都是真的，我很幸运，我觉得他们都不一样，不是那种对对赶时髦的那种，他们是真的喜欢我们的、哦、是有对话的，所以我觉得他们上。他没有生气，反而觉得这事情很好玩嗯，这样我们巡演，我跟我一个哥们儿叫 Dio Self， 我们去成都巡演，然后当时我有个制作人朋友叫 Harry Carey， 嗯嗯，然后我不知道他应该不是诚心的，反正他香槟、啤酒、呃 Vodka 全部混在一起，他说这样喝特别屌、啊。呃，我好像他好像也忘了我们要即将要上台，然后我们就一直喝一直喝，后来就巨醉。唱到后来，我实在唱不动了，我觉得我不能，我不能再这样下去，我就原地坐在地上。嗯，当时是有个台子，架子鼓的台子，然后、啊啊、左手拿着啤酒，右手拿着麦克风，<笑>然后我就闭着眼睛开始唱，完了下面就开始哗开始起哄，嗯，开始笑，开始起哄，我说这是怎么回事？一看我拿错了，<笑>就是。<笑>这是麦克风，这是啤酒瓶。我拿啤酒瓶唱了半天，然后后来我一看，哇靠，居然这样了，那就破罐子破摔，我就把麦克风放一边，嗯，我在场边给自己倒酒喝，我就看丢 self 自己演丢 self 就很着急，嗯，跟我示意我快回来，嗯，然后整首歌我就在那坐着休息了一会儿
2: ，哈台下的观众当时什么反馈？是不是觉得特别燥？
3: 对，但其实就那一次，再在没有发生过。嗯嗯，不提倡这种行为，那那那太摇滚了。没错，因为我我的偶像其实是绿洲嘛 ，always， 对然后这哥们儿太脏，我老弟就是唱着唱着不想唱着就走了嘛，每次都那
2: 样。对，在一个巨大的舞台上面辱骂观众，对
3: 。我觉得这是他们的魅力，因为他们在那个高度。但是我我不提倡这种行为，但是我还是很崇拜他们。
2: 嗯，而且像他这种行为，他必须要跟自己的乐迷已经建立了非常强的联系，你才敢这么做，不然的话，你谁能理解、啊？是对
1: ，对，因为我看你那个两年前的时候，生日的时候发了一个生日的 vlog， 然后在那个 vlog 里面你说，就是你看到家人的那种呃日渐增加的白发什么的，然后你还想说你要走起来，走出来，嗯觉得你现在走起来了吗？就这两年。
3: 我我不知道哎，我觉得真正意义上走起来到底是什么？<笑>我拍完那个 vlog 我才开始想这个事情。嗯、真正意义上的走起来到底是什么？因为我当时跟我一个哥们儿聊小老虎嘛，对，我就跟他聊，就走起来，走起来，然后他就说，真正意义上走起来是什么？就看你想要什么。如果想真的想广义上走起来，就去参加节目啊，就去参加节目，然后露个脸就 OK 了呀。你到底想这么做呢，还是想？继续保持目前这种高质量的创作创作，然后积累，因为毕竟每年巡演我们的票都会卖光，然后我们也没有为了去上某一个节目而去委屈自己。是，我觉得既然都端着这么久了，就继续端着呗，对吧？<笑>因为之前确实有参加过，因为当时参加那个选秀的原因很简单，我在新疆，新疆其实它在很封闭的嘛，嗯。就是娱乐项目很少，虽然说载歌载舞，少数民族很多，但是对于你的音乐这个职业而言，那其实没有太好的一个环境。所以当时作为一个新疆的一个小孩最快的让大家听到我作品的唯一途径，就只有参加选秀了。嗯嗯，而且当时其实是《好声音》找的我。嗯，对，然后我把我的零花钱什么的，但是我奶奶偷偷给我的，我父母不支持嘛。哦，我。我的性格就是那种比较喝多了就喜欢乱请客，然后第二天后悔那种，然后我把钱全花光了，我回去机票也买不了了。我当时在民大门口看了个海报，嗯，然后那海报说包机票
4: ，包吃住<笑>。那好吧，那就
3: 不去好声音了，我去这个吧，然后去湖南卫视的那哦，是这样的，哈哈哈，太有诱惑力了。
0: 然后，
4: 今天预祝预祝老
0: 师晚上联考顺利，谢谢，谢谢。好， oh, 那今天节目就到这里结束了。如果你对我们的节目感兴趣的话，欢迎你点击订阅、关注、留言，反正一键三连。好，<笑>如果你对我们的节目非常非常感兴趣的话，欢迎你加入我们的线下听友群，添加 W D
1: Radio 零零一，然后告诉我们的微信小助手你是从哪个平台哪一期听到我们的节目，并且想要加入我们的群的，然后他就会把你拉入到相应的粉丝群里面。这样的话，你就可以在粉丝群里面去结识到一些志同道合的朋友
0: 。如果你对我们的节目录制现场，包括一些些呃主播的动态感兴趣的话，也关注我们的微博 w o r h Day Drinks 2 0 2 0
1: 然后给我们留言，金主爸爸找我们，<笑><笑>给我们发私信，我们每一条都会看的，因为平时太闲了，一条留言看三遍啊。嗯
0: 、对，金主妈妈也行。今天我们在 BFC 外滩音乐季现场，感谢小宇宙，感谢 BFC， 感谢胡迪校园给我们提供的场地支持，还有感谢罗德的收音设备。好，那今天到这儿了，拜拜
1: 。拜
3: 拜。